0: Quando a ponta do cabo branqueou, marisquei a concha de tambaú. Mana a ira no cordão que encarnou, mandarei, manacá, mandacaru, fui à torre e o amor se acastelou, cruzei armas, cruzei pontes, ilhei bispos, nas águas frias do Cuiá batizei Cristo, Num oitizeiro me sentei e descansei. Mateus do alto me fitava tão de boas que mesmo numa eu bebi as três lagoas. Jaguaribado, doida beça, me fartei. E também entre as acácias do jardim. Depois deitei naquele porto do capim. E sobre as curvas eu dormi e sanhalei. Marcelo Piancó, eterno. Feliz aniversário, João Pessoa. Cidade mais verde, extremo oriental das Américas, terceira cidade mais antiga, cidade onde o sol nasce primeiro. Esses são apenas alguns títulos da nossa capital paraibana. No próximo dia 5 de agosto, ela completa 436 anos de sua fundação. Segundo o IBGE, a população de João Pessoa é estimada em 817 mil habitantes e sua área territorial é de cerca de 210 mil quilômetros quadrados. Ao contrário de outras capitais nordestinas que surgiram no mar, João Pessoa nasceu no Rio. Por sua localização geográfica, ela é considerada a primeira cidade das Américas a ver o sol nascer todas as manhãs. Ela também fica próxima às duas capitais dos estados vizinhos, Natal e Recife. Segundo o historiador da Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio, na época do surgimento da cidade, os colonizadores perceberam na localização geográfica uma vantagem.
1: Eu vou até me remeter a essa tese do, do geógrafo Magno Erasto Araújo, que houve uma espécie de prospecção para se encontrar água potável. né? Então, nos documentos que ele vai atrás, quer dizer, ele, ele vai olhando de, o que é que se remete à água. Ele percebe que, por exemplo, lá na ponta de dele não havia um suprimento de água e de rochas suficientemente poderoso, suficientemente substancial para viabilizar o crescimento de um núcleo urbano. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem uma pequena fortificação de defesa ali na, na, na entrada do Rio, eles fazem um sistema de fortificação entre Cabedelo, Ilha da Restinga e Forte Velho, né, para tentar fazer um, um certo controle da Foz, e sobem o curso do rio uh, e fazem uma série de prospecções, enfim, onde existiria uma área viável. Né, e, e Segundo a tese dele, é aquela área ali, do Varadouro, da encosta e da subida para a chamada Cidade Alta, seria uma área que teria essas condições de defesa, de água e de rochas, né, que permitiria uh, o crescimento de um núcleo urbano. Veja, ele está olhando a perspectiva a partir da água. É muito interessante a gente pensar a história da cidade a partir de um bem natural. Teriam sido estudadas outras opções. Inclusive, o próprio Martim Leitão, né, que é um dos que está envolvido na criação da cidade, ele chega a estudar uma área próxima do Rio Jaguaribe, há um relato dizendo isso, mas vê que não é muito viável. Então, eles começam a, a erguer né, a cidade a partir daquele espaço, inclusive porque ele tem uma conexão com todo do Vale do Paraíba e com toda a área que interessava naquele momento que era a área onde se poderia implantar engenhos de cana. E onde você poderia ter um porto uh, uh por onde essa produção açucareira fosse comercializada e fiscalizada. né? Porque, quer dizer, no varador você vai ter uma balança e você vai ter o fiel da balança, que é aquele funcionário que vai pesar as caixas de açúcar, enfim, e outros gêneros, e vai fazer as devidas taxações, porque aí tem toda uma, uma questão tributária envolvida. A tese da Bertil de Moura, que é publicada em livro, também mostra isso. Quer dizer, Eles percebem, a gente não acha uma planta por exemplo, da fundação da cidade, mas pelos dados que ela pesquisou, também percebe-se que houve uma certa análise do, do território para ver onde era mais viável se fazer a implantação do núcleo urbano. Não é tão casual muito embora as habitações mais precárias da quase invisível classe trabalhadora né, da antiga Paraíba elas se espalhassem por lugares que a gente não sabe muito bem, mas que foram se espraiando ali pelo Varadouro, próximo da atual lagoa, que não era uma área urbanizada. Então, a gente acha até na to to toponímia das ruas, nomes assim Rua da Palha é, Rua do Boixoco Rua do não sei o que então você vê pela aqueles nomes né ali no, no, no cordão encarnado a atualnde Pi Rua da Sodoma né E aí você você bota a imaginação para funcionar imaginar o que seria a Rua da Sodoma. <risos>
0: Uma das artérias principais da capital, com 5 quilômetros de extensão, a Avenida Epitácio Pessoa foi construída por presidiários abrindo a Mata Atlântica em direção ao mar, com maquinário escasso na época de sua construção. E podemos dizer que a avenida foi construída na força física.
2: Existem algumas fotos históricas, né? Onde eles estão abrindo a, a, a floresta atlântica, né? Em direção ao mar Com relação às outras obras, aí realmente eu não tenho certeza Não posso não posso afirmar, né? Mas era uma prática e pela falta de maquinário existente mesmo na, Nas obras de uma maneira geral Provavelmente, né? Eles se utilizavam da força bruta mesmo Para cortar árvores, é, alavancar pedras, etc, né?
0: A obra de construção da Avenida Epitácio Pessoa começou no período compreendido pelos anos de 1918 e 1920.
2: A obra de abertura da avenida né, foi de 1918 a 1920, no governo de Camilo de Holanda. A ideia era construir um porto em Cabedelo. Era durante o governo de Epitácio Pessoa, que de uma certa forma a Paraíba estava favorecida. E é, essa obra mesmo né, tem um apoio do governo federal. Porém, né, depois verificou-se a falta de calado, ou seja, de profundidade né, na, naquela orla de Tambaú para abrigar um porto. Né. A ideia do porto, né, a construção, voltou-se para o centro da cidade, ali no, no Rio Sainal. Mas a estrada de Tambaú né, que ligava o centro da cidade de João Pessoa até a Orla, já existia. Né? Inclusive existia um percurso de trem, né, de um, um pequeno trem que levava a população à Orla, né, que naquela época era uma ideia né, de, de limpeza urbana, né, de saúde, porque os, ma os ares marinhos né, seriam bons para a saúde. Né? Mas enfim, de 1918 a 1920 abriu-se a Floresta Atlântica em direção ao mar, né? em Direção à Tambaú. E realmente começava na Energiza, nas proximidades ali das Lourdes, né? E foi até o, o final da, da atual avenida, né? Em torno de 5 km. <SILENCIO>
0: No início, entre os anos de 1920 a 1936, a Avenida Epitácio Pessoa era um caminho de terra batida.
2: Entre 1920 e 1936, a avenida ficou completamente de, de terra batida, né, digamos assim. Em 1936, corrigiu-se um erro de alinhamento da avenida posterior ao Rio Jaguaribe. Ou seja, a avenida vinha no eixo norte, é, leste oeste, até o Rio Jaguaribe, né, é, e depois da, do Rio Jaguaribe, ou seja, já né, em Tambaú, ela tinha uma pequena declinação a, ao sul que foi corrigida né, com as obras de 1936 1936 também a, a rampa que a gente chama ali, a, a, na lateral do clube Cabo Branco né aquela aquela falésia que foi rompida ali para a Avenida passar era muito inclinada 1936 essa rampa foi é, apoinada né e consequentemente também foi foi organizado todo o alinhamento no eixo oeste leste né e em 1952 com o governo de José de Almeida foi para de metade da avenida,
0: com paralela né? Em 1952, com o início da pavimentação da avenida, a urbanização ganhou força com a construção de casas em suas proximidades e o começo do loteamento da Orla de Tambaú.
2: E a partir de 1952, a urbanização começou a ganhar força, né? Casas foram começando a ser construídas, principalmente das famílias assim mais abastadas do Estado, né? Exemplares importantes na né, arquitetura moderna foram sendo construídos ali. E também né? foi feito o loteamento né, na Orla Marítima em Tambaú, que era praticamente um local mesmo né, de veraneio da população paraibana, né?
0: Para o professor Marco Antônio, a Avenida Epitácio Pessoa é um eixo importante que contribuiu com a urbanização da Zona Leste e até da Zona Sul da cidade, principalmente a partir dos anos 1970, com a pavimentação asfáltica.
2: Deputado das Pessoas, ela é um, um, um eixo né, de ligação para a Orla, mas ao mesmo tempo é um eixo que promoveu a urbanização de toda a Zona Leste e também da Zona Sul, porque começou a ter uma ligação entre, através do Castelo Branco, do conjunto Castelo Branco, da Universidade Federal da Paraíba, com a toda a Zona Sul dos conjuntos que foram sendo construídos.
0: De acordo com o professor Marco Antônio, não passa mesmo de uma lenda a história de que se pretendia ligar a praia de Tambaú ao Palácio da Redenção, no centro da capital, com a criação da Avenida Epitácio Pessoa.
2: A partir de 1939 foi inaugurada a Avenida Getúlio Vargas, que sai da Lagoa, pega ali o Liceu Paraibano, né, e vai até a Igreja Batista, né? Uma grande avenida na época do Estado Novo, né, onde Getúlio Vargas estava na presidência. Então, a partir desse momento aí, já seria impossível, né, fazer uma ligação entre o Palácio da Redenção e o Bosque Tamandaré, né? Podia até ser que alguém tivesse essa ideia, mas assim, é completamente infundada essa informação, né? Realmente a avenida começava na, na Cruz do Peixe, ali no na atual Energia, né? Em 1928, o presidente João Pessoa fez uma, uma pequena obra abrindo da Cruz do Peixe até a Praça Independência e aí deu o traçado atual, a Avenida de Pessoa.
0: Atualmente, o maior desafio enfrentado pela avenida é sua largura e o aumento do tráfico de veículos, além da diminuição de árvores na sua extensão
2: é uma equação muito difícil de ser resolvida. É, a gente tem 30 metros, né, para as pessoas, né, todas aquelas áreas privadas, praticamente, né, todas. Aqui ao lado tem a área do Guaporé de engenharia, uma área do, da Marinha, né, também próxima. Mas boa parte da avenida teria que ser desapropriada, né, para ela ganhar uma maior largura, né. O que a gente percebe, né, da política de transporte urbano que a, a prefeitura vem conduzindo é uma, uma valorização do transporte coletivo com uma faixa uma faixa exclusiva e uma redução de faixas de tráfego para os, o transporte privado mas você percebe bem né que é impossível né para as pessoas você abrir um espaço de ciclovia, né como foi feito na rua Carneiro é, recentemente é uma, uma intenção bastante interessante mas na as pessoas é muito complicado na Beira Rio foi feito também com a, a Pessoa é o eixo de maior circulação é junto com a, a dentro de Pedro II, então fica muito difícil, sabe? Muito difícil é a gente conseguir fazer essa operação, né? Infelizmente.
0: Muitos são os desafios de uma cidade em crescimento. Nossa expectativa é que a cidade mantenha a sua essência, que é o verde. Com trabalhos técnicos de Talita França, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Bete Menezes para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Somos a porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança. Somos o
1: sol do extremo oriental.